0: Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù diceva alle folle, quando vedete una nuvola salire da Ponente, subito dite, viene la pioggia, e così accade. E quando soffia lo scirocco, dite, ci sarà caldo, e così accade. «Ipocriti, sapete giudicare l'aspetto della terra e del cielo? Come mai questo tempo non sapete giudicarlo? E perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto? Quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato, lungo la strada procura di accordarti con lui, perché non ti trascini davanti al giudice e il giudice ti consegni all'esecutore» e questi ti getti in prigione. Ti assicuro, non ne uscirai finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Parola del Signore. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. il Vangelo di questa sera Gesù vuole renderci capaci di usare e di godere dei suoi dei sette santi doni dello Spirito Santo in particolare dei primi due doni che sappiamo sono la sapienza e l'intelletto sono doni dello Spirito ma che poi devono diventare un nostro dovere di uso di questi doni devono diventare nostra responsabilità. Se ricevete in dono un orologio d'oro, penso che il primo pensiero è quello di metterlo nel cassetto, di nasconderlo. Non è così con i doni dello Spirito. Se li mettiamo via, non li usiamo. Allora vuol dire che abbiamo sciupato un'occasione fondamentale, importantissima, che ci ha offerto e ci dona lo Spirito Santo. Se io dono una macchina a una persona, è poi sua responsabilità usarla bene, guidarla bene, con la patente, con i tagliandi, con il codice della strada. Ecco, vedete, i doni della sapienza e dell'intelletto. Lo Spirito Santo ce li dona per renderci poi capaci appunto di giudicare e di capire sotto nostra responsabilità, col nostro impegno giudicare e capire con la sapienza e l'intelletto, sia a livello personale di vita, sia a livello sociale di relazioni. E Gesù parte dalla nostra capacità di discernimento e di comprensione dei fenomeni della natura, tirando poi delle interpretazioni, delle conclusioni che sono giuste e vere. Così accade. Per esempio, dice Gesù, sale una nuvola ponente, sull'Occidente, e allora noi giudichiamo e comprendiamo che arriva la pioggia. Soffia il vento del sud, lo scirocco, allora noi giudichiamo e comprendiamo che farà caldo. Il discernimento parte dal vedere, quando vedete, dice Gesù, che poi diventa un giudicare e diventa un capire qualcosa che va oltre il vedere e diventa una previsione diventa un prevedere qualcosa di futuro un accadimento esatto sicuro, giusto e vero poi Gesù dà degli ipocriti ipocriti a chi lo ascolta perché costui forse anche noi sappiamo valutare l'aspetto materiale meteorologico il volto della terra e del cielo ma poi non vogliamo valutare quelle che sono invece le cose spirituali e morali. Ipocriti vuol dire che Gesù dice siete falsi, siete impostori, siete bugiardi, perché fingete di non capire, di non saper giudicare, di non riuscire a discernere, di non essere in grado di valutare il tempo, il tempo di Gesù, il tempo morale, il tempo spirituale, Il tempo conveniente, opportuno e buono per convertirsi e per credere. Il tempo del Regno di Dio, un tempo decisivo e compiuto, giusto e favorevole. Allora Gesù chiede, perché non giudicate la cosa giusta da voi stessi? È una domanda, un interrogativo che nasconde però una risposta che è un po' accusativa. Gesù accusa di cecità voluta. E' quindi colpevole di ipocrisia. Lo Spirito Santo ci ha donato nella cresima questi doni, in particolare questi primi due. Se sono i primi vuol dire che sono tra i più importanti e fondamentali. E questi doni continuamente lo Spirito Santo ce li vuole dare, donare, far rivivere dentro di noi. Sono doni per sempre e quindi dobbiamo pensarci. Pensiamo al dono della sapienza. Che cos'è questo dono della sapienza? Il primo è la saggezza interiore che c'è dentro di noi, la saggezza della mente e del cuore. È quella saggezza che noi chiamiamo comunemente buonsenso. Intanto cominciamo a pensarci se ce l'abbiamo. Eh? Equilibrio, senno, avvedutezza, criterio, ragionevolezza, prudenza ecco la sapienza, il primo dono il secondo dono è l'intelletto che significa comprensione invece degli altri è una lettura intus leggenzia intelletto intus leggenzia che legge dentro la mente e la testa delle persone per cogliere per esempio i loro bisogni le loro aspirazioni le loro sofferenze le loro necessità per cogliere i loro pensieri, le loro idee, la loro cultura e mentalità, per arrivare a un vero e profondo intendimento col prossimo e a una comprensione del prossimo, non solo personale ma anche direi quasi sociale, del popolo, una comprensione acuta, sveglia, accorta, segace, ingegnosa, intuitiva e sensata. Naturalmente questi doni di sapienza e di intelletto li dobbiamo sempre chiedere allo Spirito Santo e li dobbiamo sempre invocare continuamente, ogni giorno eserci, esercitarsi poi in questi doni e praticare questi doni della sapienza e dell'intelletto, perché sono importantissimi e determinanti per la giustizia, la verità interiore a noi stessi, quindi personale, ma anche esteriore con gli altri, sociale. Allora partiamo e approfondiamo anzitutto la sapienza interiore, personale, facciamoci delle domande, per esempio è sapienza a conoscere il nostro carattere, conosciamo appunto il nostro carattere, bello o brutto che sia, conosciamo i nostri pregi e i nostri difetti, conosciamo le differenze, le somiglianze spirituali, psicologiche e morali col papà e con la mamma, per capire anche le differenze, le somiglianze con i fratelli, con le sorelle, perché uno magari assomiglia al carattere del papà, uno assomiglia al carattere della mamma, e poi anche per capire le vicende della vita di una persona che può avere raccolto tante ricchezze spirituali, può avere anche tante ferite dell'anima, del cuore. Conosciamo le nostre eccellenze, le nostre forze, ma anche le nostre mancanze e le nostre debolezze. Guardiamo se gli altri sconsolati ci devono dire, ma quanto sei asino, quanto sei sciocco, ma ragiona per favore. E forse hanno ragione, se ce lo dicono un po' di ragione ce l'hanno oppure invece magari ammirati ci dicono ma quanto sei saggio come ragioni bene, come scegli bene come capisci bene e allora vabbè, potremmo stare anche abbastanza tranquilli a volte vedete l'occhio degli altri aiuta il nostro occhio interiore a vederci meglio secondo giustizia e secondo verità a controllare se c'è in noi la sapienza dello Spirito Santo e in che misura lo Spirito guida la nostra anima guarisce i nostri sentimenti, influisce sulla nostra mentalità, dirige le nostre parole, i nostri pensieri, le nostre azioni e le nostre reazioni. E questo in casa, in famiglia, sul luogo di lavoro, nella società. Penso che abbiamo un grande bisogno di sapienza psicologica. Non, c'è, non è necessario fare lo psicologo, o lo psichiatra, andare a studiare queste cose. È una sapienza che ti dona lo spirito nella cura della tua personalità e della tua relazione col prossimo però quante carenze e quanta carestia di sapienza c'è oggi io me ne accorgo facilmente quando vengono a raccontarmi i problemi a questa sapienza psicologica che purtroppo manca a tanti, dobbiamo associare un'altra sapienza la sapienza morale che è ancora più importante della sapienza psicologica la sapienza che riguarda quindi il bene e il male, una sapienza che ci è garantita dalla legge di Dio, dalla Sacra Scrittura, che è codificata nel Catechismo della Chiesa Cattolica, nella tradizione morale, spirituale millenaria della Chiesa. San Paolo, nella lettera ai Corinti, è molto attuale nel metterci in guardia contro la sapienza del mondo, La chiama così e sappiamo che il mondo è è quello che è lontano da Dio e anche contro Dio, il mondo. Sapienza del mondo. Cos'è questa sapienza del mondo? Guardate che possiamo anche precisarla oggi. È il mondo, per esempio, della sinistra politica, dei laicisti, dei liberali, degli anarchici, dei massoni... Che dice Paolo, con sottigliezze, sottili ragionamenti, dice così. Con sottili ragionamenti portano avanti delle leggi che sono incivili e immorali. Leggi quindi stolte, insipienti e ingiuste, che non sto ad elencare perché sono conosciute, sbandierate, propagandate, votate e sfruttano il vento favorevole dell'ideologia di sinistra, della idiocrazia progressista non caschiamoci dice Paolo in questi sottili ragionamenti che sono contro la sapienza morale veniamo ora all'intelletto l'intelletto che ci relaziona col prossimo che ci connette con gli altri anche qui facciamoci delle domande sappiamo per esempio collegare gli effetti a una causa, a monte c'è una causa di certi effetti. Sappiamo collegare le conseguenze dai moventi, che sono prima. Sappiamo prevedere le reazioni degli altri in base al nostro agire verso gli altri. Sappiamo giudicare l'esito di certi comportamenti del nostro prossimo come frutto Conseguenza del nostro comportamento con loro. Per esempio, faccio esempi in campo educativo e familiare perché sono quelli che ci coinvolgono. Un genitore deve capire che, se tratta il figlio in modo positivo, cioè con affetto, con ascolto, rispetto, fiducia, simpatia, eccetera. Il figlio si comporta poi bene, è buono, è giusto, è sereno. Crescendo acquista una personalità calma, sincera, forte, generosa e una socialità benevola, altruista, corretta, pacifica. Se invece un genitore tratta un figlio in modo problematico, cioè con severità, con critica, con nervosismo, con disistima, con offesa. Il figlio si comporterà con insofferenza, con timidezza, con insicurezza, con rabbia e crescendo acquisirà una personalità lunatica, insoddisfatta, triste, bugiarda, paurosa e una socialità permalosa, impaziente, sgarbata, scontenta, pigra. Se peggio un genitore tratta un figlio in modo negativo, cioè con abbandono, indifferenza, con castigo, umiliazione, oppressione, litigio, eccetera, il figlio si comporterà in modo sempre duro, difficile, delinquente, immorale e crescendo acquisirà una personalità ribelle, viziosa, odiosa, ingiusta, disonesta. E' una socialità aggressiva, disfattista, eversiva, rissosa e vendicativa. Ho fatto qualche esempio. Una panoramica educativa che dice l'importanza di un intelletto giusto nell'avere con gli altri, nel trattare gli altri, soprattutto in famiglia. E qui però passiamo anche a livello sociale, a livello politico. Se si fanno dei decreti, delle leggi che si ritengono essere giusti, ma poi ci si accorge o ci fanno vedere che al di là delle buone intenzioni e delle giuste finalità che noi pensiamo, ci sono delle conseguenze negative. Ci sono delle discriminazioni, delle ingiustizie nel merito della legge o anche nel metodo in generale. Allora, con sapienza e intelletto e anche con sincerità e umiltà, si devono correggere, aggiustare il tiro per quella giustizia che si vuole realizzare, eliminando quegli errori e quelle lacune che ci sono state, sbarrando la strada a quell'inganno, quel raggiro che è stato creato nello stesso tempo. Si deve lasciare la libertà alla parte contraria e opposta, penalizzata ed emarginata, perché in modo pacifico e democratico, certamente, manifesti il suo parere diverso, esprime il suo dissenso, il suo disagio per discriminazioni e obblighi, denunci e condanni, un'ingiustizia, un danno, un sopruso, un ricatto, un'imposizione, un pericolo per la stessa democrazia la stessa libertà per la sopravvivenza economica delle persone e delle famiglie. Tutti sappiamo che per ogni medicina, per ogni cura, ci sono benefici e danni, effetti favorevoli ed effetti avversi. Li leggiamo anche sul foglietto che è legato ai farmaci, dove c'è scritto perché cosa fa bene, ma anche perché cosa può far male. Per cui noi possiamo regolare giustamente la cura nei modi e nei tempi di assunzione. Tenendo presente che il dubbio, segnalato dalle controindicazioni, come dicevano i saggi latini, il dubbio è l'inizio della sapienza. Dubium sapientiae inizium. Dicevano secoli fa i nostri padri latini. Il timore la perplessità l'incertezza mi spingono a indagare, questo è un buon segno di più, a studiare, ad approfondire, a calcolare, a sperimentare, a ragionare, a raccogliere statistiche, ancora di più, e ancora meglio, per arrivare a quella giustizia, a quella verità che mi fa evitare errori fatali, inganni e imbrogli, interessi e raggiri, complicazioni e disagi, danni e disastri. Questa è la sapienza. Questo è l'intelletto dello Spirito Santo. Purtroppo noi spesso siamo condizionati dalla cultura del partito, nel senso che ci schieriamo da una parte contro un'altra parte. La parte, il partito, sbilancia la visuale a favore di alcuni e a scapito di altri, estremizza la sua parte ed è cieca nei confronti dell'altra parte. Il partito non vede il tutto di giustizia e di verità, ma solo una parte, appunto, perché è partito. E questo ci toglie la lucidità e la complessità delle situazioni reali, fa prendere provvedimenti senza saggezza e senza equilibrio. Il confronto con l'altra parte, la concordanza con l'altra parte, è fondamentale per evitare norme irrazionali e contraddittorie per realizzare una giustizia una verità veramente completa e perfetta il più possibile almeno, con leggi più giuste, più rispettose, più sapienti e saggi per tutti. Infine, l'ultima parte del Vangelo ci riporta coi piedi per terra in una dimensione realistica, direi quotidiana, quasi paesana. È il realismo del nostro essere molto spesso ingiusti con gli altri, volenti o nolenti, che ci scorgiamo o no, ingiustizie ne facciamo ogni giorno con gli altri, in un modo o in un altro, insomma, o perché non facciamo giustizia, o, no. o ci manchiamo di giustizia, siamo contro la giustizia, siamo senza giustizia, insomma, quindi la quotidianità di avere un avversario è normale. Un avversario a cui abbiamo fatto dei torti, delle offese, dei danni, delle dimenticanze, eccetera. Ebbene, se sei saggio, dice Gesù, se se hai un po' di sapienza, se tieni un po' di intelletto, vedi di accordarti con il tuo tuo avversario. Lungo la strada, vuol dire, insomma, incontralo, parlali, vediamo. Non metterti nelle mani di avvocati, di giudici, che poi perdi la causa, finisci in prigione, paghi tutto fino all'ultimo prima di uscire, dice Gesù. Saper chiedere scusa, saper mediare una riparazione o più semplicemente cercare una conciliazione, una trattativa, è una sapienza importante, è un intelletto molto proficuo, è davvero una grazia dello Spirito Santo, per non rovinarci con cattiverie, con litigi, con discordie, con cause, processi. E ce ne sono tantissime, mi dicono gli avvocati, che non sanno più come dove mettere i fascicoli di queste cose, magari per anche stupidaggini o cose veramente che si potrebbe concordare facilmente e pacificare. Queste cose non si addicono ai cristiani, lo diceva già San Paolo, cristiani che seguono il Vangelo cercano sempre la pace, la conciliazione, soprattutto quando sono loro aver fatto qualche ingiustizia. Noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo e mettiamo in azione a frutto i Suoi sette doni, ma soprattutto mettiamo in movimento i doni della sapienza e i doni dell'intelletto.